0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。今天我们要进行的主题是送给被婚姻背叛且下定决心要离开的你。会制作这一集的原因，是因为在我还在经营咖啡厅的时候，有一位面貌非常姣好的女性，她最近想要跟她的老公离婚，还有一个我。从小到大都相处的很好的兄弟吧，跟我说，他也先跟他老婆准备要离婚了。但万幸的事情是，他们现在都还没有小朋友。然后，其实这这个也也是我自己我觉得需要检讨的地方。毕竟做生涯规划的这个行业哦，到现在五年左右了，在两三年前的自己已经有能力去观察一个人的。行为惯性会产生哪一些问题？所以我在他们两个的婚姻的一开始都有很直接跟他讲说，这段婚姻你可能遇到的问题有哪一些？当时说的时候，他们都是虽然感情好，但还是会对我嗤之以鼻。比如说李更新，你就是这个样子，做什么事情都那么的自以为是。而在三年过去了之后，他们遇到问题跟我预料的也都差不多。但我必须得说，今天我不是要苛责我的朋友们，或者是觉得跟大家讲，哎、欸，我我料事如神，不是，而是很多事情其实都可以观察出一个所以然，然后你也要去理解，周遭会愿意对你说实话的人其实不多，懂吗？那也希望大家如果未来有机会听到别人批评你的另一半的时候，请不要先急着去帮你的另一半说话。因为你这个朋友很有可能只是很客观的告诉你某一些事情而已。如果陈述事情不是站在对立面或者情绪面，而是平铺直述陈陈述出一个客观存在的事实，就请你听一听。所以这一封信就送给这几个朋友，我们先把它化名叫卡罗。好，亲爱的卡罗，你还好吗？在这时候吃不下、睡不着都是很正常的事情。你会开始看一些鸡汤励志的书籍。这很正常，然后你也会需要群体的支持，而原本骄傲的你也会开始羡慕那些你本来不屑一顾的群体关系。我会试着跟你一起找到你最想要的方式，好好的继续活下去。会失去婚姻哦，通常都不是我们愿意的。可是呢，不管谁对谁错，会失去。会用失去、背叛跟这个被丢掉的词来看待自己，其实就表示你的内心深处是不愿意的，即使他对你再怎么糟糕。其实我更希望的是能够让你明白，他不是背叛你而已，这样子的行为也背叛了他自己，更背叛了这个世界。世俗人的眼光来说，我们也可以试着。来学习主流媒体给你的价值观，好好的融入社会一下，体会一下找借口放纵自己的快感。但我希望你知道，这些事情都只是过程而已。你可以每天烂醉如泥，如泥，也可以每天猛吃甜食，更可以去花天酒地，灯红酒绿。颓废的像一坨烂泥巴，什么事情都不做也无所谓，让所有的人来服侍这个即将失婚的你，这是一般人眼中的必经过程。但是如果从我们喜欢的个体心理学的角度来说的话，这都只是一个不想认真的目的而已。如果食髓之为了以后。就会不自觉的用这样子被害者的心态过一辈子，一辈子都活在这个走不出的巡回当中。我们每个人身边都有很多这样子的存在，我们不能说他悲惨，但这样子的生活真的不是最好的选择。而且这种行为会让你好像走入时光隧道一样，一眨眼你就变老。重点并不是时光飞梭，而是你会在一夜白发。如果这真的是你的选择，我也会继续待在你的身边，等到你愿意振奋的时候。所以，让我们来聊聊：假设你想要绽放自己，走出阴霾，下一步我们可以怎么做？面对婚姻要离婚是很复杂的。但虽然说他想离开，但他也可能还没有想清楚怎么跟你谈条件。所以接下来这些建议呢，是希望你做完了之后，可以更清楚地明白你和他的共同目的是什么。我们一步一步来。第一个是希望你可以找到关键人物，先找出可以跟你协调事情的人。如果你的离婚对象是可以为自己负责的，那请好好地诉说你的立场。跟你的诉求，不要浪费时间跟一个无法决策的人讨论。要找出关键者，毕竟很有可能你的对象是一个巨婴，是一个妈宝，因此离婚这件事情他也拿不定主意。怎么判定呢？当初你们结婚的时候所拿出来的钱，如果他的爸爸妈妈出了很多，你就要知道，今天这个人他没有权利跟你讨论分手跟离婚。而且他也会像个孩子一样躲在他爸妈的背后，所以请你找到关键人物，跟谁谈条件，跟谁达成共识，而不是一直跟这个无理取闹的对方在那边周旋。再来第二件事情啊、哦，不管你们发生了什么事，即使他殴打你了啊，只要不要太夸张，或者是他外遇了，不管如何，先原谅他，以后再说对不起。婚姻啊。是两个人的责任，不管怎么结束，都要有一个人愿意理解这件事情，另一个人可以被影响，懂吗？你放下了，他就也会跟着放下。这样子说，并不是要你委曲求全，而是要你知道，只要你足够勇敢、足够坚强，可以不用站在被害者的心态来看待这件事情，因为站在破碎的婚姻之前，你们两个都是被伤害的人。你也很痛苦，他也很痛苦啊！咱们本来说好了要携手偕老，哎、欸，白头偕老，永浴爱河。那突然有一个人离开了，或是他有意出轨了，这么说还是咱们两个人都有责任的。所以不管怎么样，先原谅他，然后跟他说声对不起。我让我们的婚姻走到这一步，但这不是很挑衅的那种说法。对啦，对不起啦，都是我的错啦，或者那种很很悲哀的现在说对不起，都是我的错，我配不上你，不是。你要让他知道，我很遗憾 ，I feel sorry， 我很遗憾，我们走到了这一步。我认为我对不起这段婚姻，我也对不起你。即使现在出错的人不是我，在第三件事情也很重要，希望你不要再依恋过去那些美好。不管过去有多好，那个时候的你们已经死了，而且死透了。也也如果要的话，就带着缅怀的心情来看待就好。你也要理解一件事情哦，是因为自己能力不够，你们才会分开。有人说：“老师，你这是在检讨被害者吗？”也不能这么说啦。但是他的感觉一定是你给他的嘛。你可以偶尔想起过去的美好，你也可以大方的表达你遗憾。但记住一件事情，在双方都还没有情绪安定下来以前，绝对不要轻易的去提起以前有多好。一直到你已经可以跟他微笑以对了，毕竟要分开哦，两个人的决定哦，毕竟要决定要分开是两个人一起做的决定，分开也不代表一辈子分开，它也只可以是一个过程而已哦，懂吗？所以如果在你们谈条件谈定以前，又开始想啊，以前很好啊，问题没有解决，又回到那个鬼打墙的状况里面，问题依旧存在，他继续偷吃，你继续忽略他的难过。然后他继续不在意你所在意的事情，然后又开始一段不是那么幸福的婚姻。所以，当这件事情已经严重到你们讨论离婚了，而对方也开始跟你讲，你要是不离，我就让你难过；又或者是你要离，你要把聘金还给我，等等这些不理性的说法，你就要记住一件事，就再也不要去谈过去彼此的美好了。这个分开的历程，你要先知道、哦。我们只是一个过程而已，分开也不代表一辈子都会分开。以过来人的身份来讲，当时我的前妻说要跟我分开，就坚持了将近一年半到两年的时间。而到最后跟他签字离婚的时候，我说我们分开也只是可能一个过程而已。那希望我们在分开之后回到朋友的身份，可以更理解彼此的需求，但很遗憾的没有。你问我现在会不会回想到过去的美好，还是会？我还是会想起我们一起在他身怀六甲的时候，经营的好事发生这间咖啡厅。我还是会怀念起我在手术的时候，他无怨无悔的照顾我，然后陪伴我走过这个失业的两年。但我现在有能力去回回顾这些问题了，甚至可以侃侃而谈，刚他讲当时我很感谢你。可是，在我们离婚的当下，如果我一直拿这些东西出来，痛的是我，痛的也是他，理解吗？所以不要依赖，也不要去使用过去的有多美好来维持一段婚姻跟感情，好吗？在第四件事情哦，我希望你可以让自己过得更好，即使你的对方不是有心为之哦，现在的你们肯定让彼此的生活都乱了原本的套，请你们不要再住在一起了，都走到这一步了，回家也不说话了。那衣服就各自洗了啊，让自己的作息正常一点，让你自己起床的时候不用再看到那个每天让你撕心裂肺的人。好好吃饭，好好睡觉，好好阅读。既然你已经下定决心要跟他分开，他可能也会想尽办法挽回你，又或者是用尽各种方法折磨你，甚至更邪恶一点，是希望可以从你身上捞到一点好处。不管怎么样，你们两个现在都是被害者。所以，请你先跟他分开生活，并且好好吃饭，好好睡觉，好好阅读，懂吗？第五件事情哦，请你不要去痛恨第三者，不管是谁介入了你们的感情，你要知道，他也是不愿意的，又或者是他真的非常有勇气，想跟你的另外一半在一起。你也得试着祝福他们，理解他们啊，然后你也要试着去祝福你自己，不要再爱着那个不可能不爱你的人啊。讲这一段话其实听起来也是蛮难过的，可是这是实话。如果当你的你的另一半即使再怎么山盟海誓，他就已经喜欢上另外一个人了，如果你真的爱他，你就得让他去啊。你放不走他，不是因为你很爱他，只是因为你觉得丢掉了他很丢脸而已。但是说真的。如果都有一个人敢这么勇敢的站出来说，你大老婆或是原本的老公，今天老娘我或是老王我就决定要了你的老公或老婆的话，他们都可以为爱做到这一步，这么没有脸皮的地步了。那你为什么要阻挠他们呢？你为什么要阻挠他们呢？对吧？还有，会离婚两个人都有责任，所以不要去恨第三者，一定是你的魅力比不上这个人。有人说，老师你没有经历过，你不知道这种痛。我经历过。就是因为知道这种痛，才要才要让你明白，你不需要去恨那个第三者，因为第三者也有可能是不知情的。但我觉得这个是多多，我觉得这个就不大可能了哦。反正不管怎么样，你不要去恨他，因为恨他问题也不能解决，理解吧？祝福他们就是祝福你自己，不要想说什么啊，那我要告他，我要拿拿到哪些好处？不必要，祝福他们，懂吧？在第六件事情哦，保持清醒。并且相信你想相信的就好。拜托，不要轻易的依赖各种不同的团体。有时候你一个需求被无限的放大之后，你就会对一个东西上瘾，懂吗？如果你要知道开心那还无所谓，但是如果你低落的时候，各种对你伸出援手的产品或者是人或者是团体，多数也都是有目的的，所以。讲这句话会得罪很多的，呃，所谓的宗教团体跟这种互助会。但你要记住一件事哦，你只要相信你想要相信的就好，懂吧？你只要相信你想要相信的就好，包含现在我跟你对谈的这个信件的内容。你想相信我就相信我，不想相信我也没有关系。但希望不要，我希望不要在这个时候被你这样子的需求，哎，被你被这样子的需求放大了之后，对某一件事情产生依赖。在台湾有很多宗教团体就是这个样子啊，就是、说哎呀，这个神啊眷顾我啊，我要嫁给他，我要侍奉他、啊。信了这个之后啊，我人生啊就是，呃、欸，康庄大道啦等等的，没有必要，懂吗？你还是得活得清醒一点。那这种你可能会很多朋友说，哎呀，因为你吃饭啊,啊，透过我们在一起忘记你的老公啊，忘记你的老婆啊，你会开始对这些人产生依赖，而这种冲击很大，你会得到短暂的安慰。但你会得到更严重的空虚感。汇聚在一起的人，很多都是有共同问题的朋友，所以记得保持清醒，并且相信你自己想相信的。我并没有讲你一定得相信我，因为也有可能从你的角度来看，我对你是有目的性的，懂吗？那你觉得哪一个人现在对你的感受是最棒的？就试着用他的方式来面对你的生活。理解吧。可是我先跟大家讲哦，我也不会花时间陪伴在你身边，我会偶尔传讯息给你，但是我也不会希望你对我产生依赖感，因为我对你没有任何的需求，我只希望你开心，好吗？记住这句话，保持清醒，并且相信你想相信的。最后一件事，你要相信一切都会变得更好。我们先讲，今天这一集讲的是已经结婚又下定决心要离开的你哦。你可能最糟的状况会失去房子、失去车子、失去孩子，甚至会失去选边站的朋友。老实说，也不会有更糟糕的状况发生了。即使有，也无所谓。我们都知道已经在底部了，还能多糟糕？也希望你不要放弃爱情，看着有光的地方，慢慢前进。同时，也可以站在健康的角度来认识你想要往来的每一个对象。这是我给你的由衷的建议，希望你可以感觉到我对你的关心还有在意，也希望我们都可以早日找到自己平衡的生活。你的好朋友，更西进上。也希望大家可以帮我把这一集传送给在婚姻当中被折磨到不成人形、遇到各种光怪陆离的状况，同时又在这个关系不对等的这个情形的状况之下想要离婚的朋友。我相信这一这几句话跟这一封信可以给他们很多不同的想法跟认知。会制作这一集的原因，是因为在这么短的时间之内，就这两周吧，就有三对情、三对夫妻的其中一方来问我这件事情说，说我的老公老婆已经外遇了，然后我想要下定决心离开，可是他也不正面跟我解决，也不愿意签字，甚至是会做出很多很脱序的行为。好，有男有女啦。我我先讲，我觉得我也很心疼大家，我自己也经历过。但我必须得讲，我现在做完这一集之后，我认为我,我对我前期也是有很多做得不够好的地方。但我也希望你们能够明白，你们已经走到这一步了，你也下定决心了，就不要再不要再拖泥带水，宁愿你们先签了字了，离了婚了，然后再决定好下一步该怎么做。离婚不代表一辈子离啊。懂吗？那等到你下个一个阶段再问我说：“老师，我的老公、老婆的外遇对象也跑了，那他回来找我求和，我该怎么办？我对他也有一些感觉，那我该怎么办？”没有关系，到时候我们再来谈。但你要记住，在这个此时此刻的当下，我送给你的这七个建议，希望你可以把它听进去，好吗？不管怎么样，这个世界再怎么复杂，别人再怎么对你不谅解，还有一个李更新愿意用这种诚实正直的。角度无条件的信任你，但你也要知道一件事情：假设你的另一半也来找我谈了这件事，我也会把这些封信原封不动的送给他，因为在我的世界看来，他既然做了错的事情，他愿意解决，他才会找我，所以我也会跟他讲，请他把生活过好，不要去痛恨自己的第三者，保持清醒，相信你想相信的。对，其实这里面有其中一个人的老公也来找我谈过，他说。我觉得我自己不知道该怎么做，我也不知道这个新来的这个对象对我是否真心。那这一集位一样原封不动的送给你，当时你就问我说：“啊，我们夫妻两个，你也都认识，你就这样子做给他一集啊？像我们这一种不小心犯了错的人怎么办？”我说：“先等这个浪头过去了，咱们再来做一集，在婚姻你不小心晕船了，我该怎么做的节目？”但这一集我想要先让大家知道，被婚姻背叛的你，不要用。受害者的角度来看待你自己，也不要成为别人操弄的对象。以上就是这一集全部的内容，希望大家喜欢。大陆区的朋友可以帮我在网易云的频道下面留言、分享、按赞，我都会一一回复。如果你比较害羞，可以加入我的微信号，我的微信号是 b 5 1 5 2 0 0幺。那除了大陆区以外的朋友，你可以在各个不同的搜寻的平台上搜寻我的名字，我叫李更希、木子李，甲乙丙丁戊己更新的更，王羲之的羲。那也希望大家在不同的频道上面收听，可以帮我按赞、分享、加订阅，不管是 Google Podcast 啦、KK Box 或是这个 Apple Podcast 或是 Spotify 等等的平台，也希望我们的节目可以被更多人看见。希望我们都可以有更幸福的婚姻，也希望我们都可以从各种困难的难关里面走出来。我爱你们，拜拜。